0: Kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kredytach, kredytach hipotecznych, konsumenckich i o tym, jak pandemia zmienia nasze przyzwyczajenia czy nawyki dotyczące pożyczania pieniędzy. Mamy dzisiaj gościa specjalnego. Jest nim pan Waldemar Rogowski, który reprezentuje Biuro Informacji Kredytowej i Szkołę Główną Handlową. Dzień dobry panie Waldemarze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie Macieju. Witam bardzo serdecznie.
0: Jest również z nami Maciek Bednarek z teamu Subiektywnie o Finansach. Cześć Macku. Cześć Macku,
2: dzień dobry Państwu.
0: No właśnie, Panie Waldemarze, Pan się zajmuje w Biurze Informacji Kredytowej czym, jakby nam Pan przybliżyć i może w Szkole Głównej Handlowej od razu, bo zawsze jak mamy gościa na pokaście, to, to staramy się trochę przybliżyć jego sylwetkę naszym słuchaczom.
1: Jeżeli chodzi o biuro informacji kredytowej, jestem głównym analitykiem, odpowiadam właściwie za wszystkie prognozy, za wszystkie analizy dotyczące rynku kredytowego, a biuro informacji kredytowej jest chyba w tym momencie, już od kilku lat, głównym takim ośrodkiem analitycznym i eksperckim i wiedzy na temat tego, co się dzieje na rynku kredytów w Polsce, bowiem wszystkie inne instytucje, łącznie z instytucjami nadzorczymi i Narodowym Bankiem Polskim proszą nas o informacje o analizy, bo mamy najbardziej szczegółowe i najlepsze informacje dotyczące właśnie rynku kredytowego. Jeżeli chodzi o moją afiliację w szkole głównych handlowej, jestem profesorem szkoły głównych handlowej, doktorem habilitowanym, wicedyrektorem Instytutu Finansów, Korporacji Inwestycji, kierownikiem Zakładu Zarządzania Ryzykiem.
2: zacznijmy może od tego. Pretekstem do tego spotkania jest no, podsumowanie danych o sprzedaży kredytów za 2021 rok, ale myślę, że powinniśmy tutaj spojrzeć na ten, na ten rynek szerzej, tak? czyli na, na cały okres pandemii. Zaczęło się od no, drastycznego spadku sprzedaży w kwietniu. Wszystkich właściwie kredytów. Nie wiedzieliśmy co się wydarzy, jak ta pandemia nas zaatakuje. Przypomnę, że no, banki i ze środowiska bankowego wyszła taka pierwsza tarcza antycovidowa finansowa w tym znaczeniu, że banki przygotowały program wakacji kredytowych. Można było sobie kredyty, raty kredytów odłożyć na trzy bądź 6 miesięcy. No, tarczy... Naród na, chyba tego
0: nie docenił. Bo tam skorzy- jakby, skorzy- jakby, skorzy- ja podam bo może dane,
1: tak? Bo stosunkowo
0: niewiele takich. Jak się pochwaliłem,
1: że Bika ma wszystkie dane, no to, no to może od razu na danych porozmawiamy, tak? Portfel został objęty tym moratoriami, bo mówimy oczywiście o moratoriach kredytowych, czyli potocznie zwanych wakacjami kredytowymi. Powiem szczerze, ta nazwa nie za bardzo mi leżała, bo wakacje to taki odpoczynek, prawda? A to raczej moratoria, czyli przesunięcie terminów spłaty, a tak naprawdę ta spłata i tak musi być zrealizowana. Po prostu banki przesunęły w okres akredytowania te kilka, trzy czy sześć miesięcy, wydłużały okres kredytowania. I zrobić... na, tym,
0: na tym tle zresztą było nieporozumienie całe z konsumentami, tak. bo konsumenci uznali to za ściemę, a to tak, po prostu tak. był inny produkt niż oni myśleli.
1: Tak, tak dokładnie. E, więc e, o liczbach, ja jestem analitykiem, więc o liczbach 83 miliardy złotych zostało, jeżeli chodzi o kredyty objęte moratoriami, no to jest około 12% ówczesnego portfala kredytowego, jeżeli chodzi o zadłużenie, gospodarstw domowych, to jest około 724 tysięcy klientów, no i prawie 960 tysięcy kredytów. No więc myślę, że wcale nie tak źle to wypadło. A to może przesadziłem trochę z tą opinią, że naród tego nie docenił. Tak, docenił, docenił, A przede wszystkim powiem szczerze, pan tutaj Maciek powiedział o tym początku pandemii. My byliśmy w dużym strachu, dlatego że przeszliśmy z aspektu ryzyka, czyli czegoś mierzalnego, kwantyfikowalnego, na totalną niepewność. No a reakcja w niepewności może być tylko jedna pedał stop, pedał hamulca jest przy podłodze. Czyli wszyscy nagle, jeżeli chodzi o kredyty, i to nie tylko kredyty dla gospodarstw domowych, to samo było dla przedsiębiorców, większych, mniejszych, dużej korporacji. Ale co ciekawe, muszę panu powiedzieć, że później sytuacja zaczęła się w różnych kredytach różnie zachowywać. Banki zaczęły różnicować swoje podejście do kredytów. Ale tak w ciekawości, jak panowie uważacie, które kredyty się najszybciej podniosły, bo już w maju. Zresztą w ogóle kredyty, które, rodzaj kredytów, które w 2020 miały jedyny przyrost dodatniej dynamiki i wartości akcji kredytowych w porównaniu z 2019. Które kredyty? Czego praców zapragnęli w pandemii z potrzeby? Także na co się rzucili masowo? Kredyty gotówkowe, ratalne? A nie, nie gotówkowe, nie, 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 gotówkowe, to zaraz o nich wspomnę. Ratalne. Rok 2020 to był rok pandemii, jak wiemy, ale to był rok kredytów ratalnych. Po prostu... Polacy z uwagi na zamrożenie możliwości realizowania popytu na usługi rzucili się realizować popyt na dobra, RTV, AGD, laptopy, komputery, inne tego typu dobra. No
2: i tutaj przepraszam, celowe, kredy, kredyty ratalne, tak, czyli one się różnią od, właściwie są podobne do kredytów gotówkowych, tylko że to jest jak gdyby kredyt celowy na konkretny yy, zakup. Tak, na, konkretne na, zakupy, zakupy. Tak, na i najczęściej...
1: konkretnego tak, Lodówki, banki, telewizora, laptopa, samochodu, tak, no to nazywamy krytami ratalnymi. Tak? Czyli z perspektywy celu, a nie tego, że jest podzielony na raty spłata. Tak? Natomiast wspomnę pomoc gotówka. Gotówki są ciekawym produktem, bo nie odbiły się do dzisiaj. To znaczy akcja kredytowa, jeżeli chodzi o kryty gotówkowe w 2021 roku, jeszcze nie wróciła do poziomu sprzed pandemii, czyli roku 2019. I to jest jeden właściwie jedyny z tych trzech podstawowych produktów czy kredytów mieszkaniowych hipotecznych zwanych, chociaż to też nie jest do końca właściwa nazwa, bo można zaciągnąć kredyt pod hipotekę, wcale nie musi być na zakup mieszkania. Mówimy o tych kredytach powiedzmy mieszkaniowych, kredytach ratancji, kredytach gotówkowych, to właśnie kredyty gotówkowe są jedynym produktem, który nie odbił się do stanu sprzed pandemii. A dlaczego? A no dlatego, że one charakteryzują się najwyższym poziomem szkodowości, a przede wszystkim one głównie były napędzane konsolidacją i rolowaniem kredytów. Także tutaj kredyty gotówkowe nie odbiły, ale za to bardzo ciekawy, bo to też jest w tych nisko kredytach porównanie, pożyczki pozabankowe. Rekord w pożyczkach, jeżeli chodzi o 2,21, ogromne odbicia, fakt, że 2,20 był słaby, a 2,21 należy do pożyczek pozabankowych, a nie do, do końca kredytów gotówkowych. Kredytów gotówkowych udzielono w 2021 roku na kwotę prawie 67 miliardów złotych i to jest wzrost o 20% w stosunku do 2020 na przykład. Ale to jeszcze nie jest poziom roku 2019.
0: No dobra, to niech Pan nam wytłumaczy jak to jest, że z jednej strony ludzie powiedzieli pas tym dość wysokokwotowym kredytom gotówkowym, tak jak Pan powiedział w dużej części refinansującym wcześniejsze zadłużenie, Mm-hmm. a z drugiej strony no, lubią kredyty ratalne i lubią pożyczki pozabankowe. Ja się domyślam, że to może, może jedną z przyczyn jest to, że wbrew pozorom w czasie pandemii aż tak bardzo nam się nie pogorszyła sytuacja finansowa, albo wręcz się polepszyła. Tak no
1: tak właśnie, tak, że... ja powiedzieć, no. że się polepszyła, polepszyła. No proszę Państwa, no, przecież to nie tylko polskie dotyczy, ale właściwie w większości krajów. Podstawową odpowiedzią banków centralnych na pandemię było zalanie Konsumentów i przedsiębiorców ogromnymi środkami pieniężnymi. Czyli gospodarstwa domowe tak naprawdę w, dostały ogromny zastrzyk finansowania, a nie miały możliwości w dużej części skonsumowania popytowego, bo nie mogły realizować popytu na usługi. W związku z tym, w jaki sposób przeszli na zakup dóbr, o których wspomniałem, RTV, AGD? I chciałbym przypomnieć, że w większości te kredyty, szczególnie przez duże sieci handlowe, są subsydiowane w postaci zerowej stopy RSSO, czyli przy rosnącej inflacji, jeżeli widzę inflację na poziomie 6 czy 8%, tak jak teraz, a ktoś mi mówi oddaję ci kredyt, jeszcze za pół roku będziesz mógł go zacząć spłacać i gwarantuje ci w okresie kredytowania 36 miesięcy oprezentowanie zero, to tak naprawdę z tej perspektywy ja realnie zarabiam, bo wartość środków, które ja będę przez te 36 miesięcy oddawał, a płacę tylko cenę tak naprawdę tej, tego urządzenia, czy tego środka e, RTV AGD, tego według mnie Polacy bardzo chętnie skorzystali z tej oferty. Ja sam zasiąłem dwa kredyty, mówię dlaczego mam wydawać, tak, kupując coś własne środki, Jak ktoś mi mówi, słuchaj daje 0 przy inflacji 8 z kawałkiem, to tak naprawdę realnie tak na tym bardzo zyskuję. No właśnie,
0: nie obawia się Pan, może obawia to złe słowo, ale czy pan, Pańskim zdaniem te oferty będą nadal ta, ta, tak atrakcyjne, bo te, te raty 0%, one pochodzą tak naprawdę, to jest trochę relikt i stóp procentowych, tak? To jest taki A. produkt, A. który został wprowadzony przez sieci handlowe wspólnie z bankami w sytuacji, w której stopy procentowe były tam niskie, no nie chcę powiedzieć, że zero, bo ten okres zerowy stóp procentowy on taki długi nie był, ale były niskie, Inflacja była relatywnie niska, więc, więc to się generalnie wszystko opłaciło, opłacało, no bo nawet jak firma sklep, musiał się sklepów musiała subsydiować ten kredyt, no to on był taniej, no ale jak teraz te stopy procentowe pójdą w górę, to czy pańskim zdaniem to nie będzie koniec tych rad 0%? Znaczy
1: są dwa scenariusze według mnie Zaraz powiem, jakie są prawdopodobnie statwy dwóch scenariuszy. Pierwszy scenariusz, to właśnie to, o czym Pan wspomniał, Panie Macieju, to jest koniec zerowego RSO na krytach ratalnych, szczególnie w dużych sieciach. To jest pierwszy scenariusz. Drugi jest taki, zostaje zero RSO, ale rosną ceny RTV AGD. Czyli w tym przypadku tak naprawdę to poprzez wzrost cen będą dalej sklepom opłacać się tego typu praktyki, czy tak i tak na końcu w jakiś sposób zapłaci to klient. To rzeczywiście ma pan rację, że może być jakieś wystudzenie, jeżeli chodzi o kredyty ratalne I to właśnie też w prognozie, jeżeli chodzi o rok 2022 o kredyty ratalne, to zakładam około 19 miliardów akcji kredytowej, to jest około tam 5-6% więcej niż 2021, właśnie z uwagi na to, że do końca nie wiemy, musimy obserwować jakie będzie zachowanie to sieci, czy zostawią zero RSSO, czy jednak nie będą już zerowe stopy rzeczywiste na kredytach ratalnych, no i wówczas pytanie co na to popyt, czyli osoby, które będą chciały z tego produktu skorzystać, czy też zostanie zero, ale wzrosną ceny. Czy są takie dwa możliwe scenariusze? Obstawiam, i tu pan pewnie się zdziwi, obstawiam scenariusz wzrostu cen. Bo marketingowo to dobrze brzmi, prawda? Marketingowo to jest przekaż. Tak, oni się, oni się bardzo do tego przyzwyczaili. więc myślę, że raczej, raczej pójdziemy w kierunku wzrostu cen tego sprzętu RTV-AGD.
2: Weszliśmy już trochę w prognozy. Ja bym chciał jeszcze na chwilkę wrócić do, do przeszłości, bo znane są już dane kończące cały 2021 rok. I czy tu jakieś niespodzianki Big zaobserwował? Jak się ten rok
1: zakończy? No może, może nie w kategorii niespodzianek, bo spodziewałem się, że będzie taka sytuacja. Niespodzianka jest wartość, oczywiście mówię o kredytach hipotecznych. Mamy bowiem, proszę Państwa, historyczny rekord akcji kredytowej EWE, czyli nigdy w historii kredytowania zakupu nieruchomości kredytem bankowym nie mieliśmy takiej akcji kredytowej. I to nie mówię w ujęciu tylko nominalnym, ale także w ujęciu realnym, bowiem w tych najlepszych latach 2,7 ta akcja kredytowa była 65 miliardów, 2,8. 70 miliardów, czy w 2008 roku 70 miliardów, jaką panowie odstawiacie wartość akcji kredytowej na kredytach hipotecznych 2,21. Już wspomniałem, że rekord. czasów.
0: Nie, no niech pan nie mówi, że pękła setka.
1: Nie, no oh tak. nie, nie. nie, nie to... No bo już rozbudził pan apetyty. Nie, nie, 80, <gry> prawie, prawie, prawie 89 miliardów złotych. Dokładnie 88,7 miliarda.
2: No mniej więcej w ostatnich miesiącach, w drugiej połowie, no to ta akcja miesięczna to była 7-8, nawet ponad 8 już listopad, grudzień No wychowano. właśnie, dlatego to mnie, to mnie ciekawi. Od końca, od października, listopada ta akcja zaczęła siadać i to jest ciekawe w kontekście no, tego, czy no, ta bańka, już mamy ją za sobą, czy ona zaczyna pękać. To jest no bardziej właśnie, bańka czy, kredytowa bańka, niż czy bąbelek, Nie, nieruchomościowa. Nie? Bo,
1: bo pierwotne tłumaczenie przypominam bąbelek. nie? Bable. No potem jak to przeszło do nazewnictwa, no to LNB dalej trzyma tej swojego tłumaczenia. My mówimy bańka, oni bombelek, tak? Ale w każdym razie trzeba zauważyć jeszcze wcześniejszą sytuację zmian. Mało kto na to zwrócił uwagę. Jak kilka razy o tym mi pisałem i mówiłem, ale jakoś tak bez echa to przeszło. Na temat liczby osób wnioskujących o kredyt. Rekord mieliśmy w marcu. 2021 roku. Od marca, właściwie do grudnia, miesiąc do miesiąca mamy spadek osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy. I To spadek pomiędzy grudniem 2021 a marcem to był spadek o 60% liczby. Czy ten rekord tak naprawdę wykręcił nam tylko jeden parametr. Przepraszam na taki kolokwializm. Wartość. Przeciętna wartość, wartość udzielonego Kredytu, która wzrosła w 2021 około 14%, dzisiaj to jest prawie 350 tysięcy złotych, a było 306 tysięcy na początku roku. Czyli całą tą wartość sprzedaży tak naprawdę zrobił jeden parametr, przeciętna kwota kredytu, a znowu, no i tutaj oczywiście wchodzimy na sytuację na rynku nieruchomości, czyli ceny nieruchomości jako główny driver akcji kredytowej.
0: Panie Waldemarze, czy wy macie dane albo czy może ma pan jakieś przeczucia co do tego, pewnie podejrzewam, że woli pan mówić o danych niż o przeczuciach, ale interesuje mnie taka kwestia, czy wiadomo mniej więcej jaka część pieniądza, który poszedł na transakcje nieruchomościowe z udziałem mieszkań to jest pieniądz kredytowy, bo jeśli mamy 90 miliardów złotych samego pieniądza kredytowego, no i w poprzednich latach pamiętam, że to było to zaangażowanie kredytowe, no nie chcę a to chyba jakieś koło 40, między 40 a 50% chyba tak, całego rynku. Tak, tak. No to by oznaczało, że mamy, że w tym roku Polacy na nieruchomości wydaliby no, pewnie pod 200 miliardów złotych, ale być może coś się zmieniło w takim kierunku, że tych kredytów jest, tego pieniędza kredytowego jest dzisiaj proporcjonalnie więcej albo proporcjonalnie mniej niż, niż zawsze.
1: Powiem, powiem tam, panu tak, można mówić o danych dotyczących rynku pierwotnego, prawda? bo mamy dane deweloperów, raportują, bo duża część ich jest firmami giełdowymi, więc mamy tą sprzedaż, więc możemy to odnieść. My też w jakiś sposób możemy sobie poprzez kredyty to zidentyfikować. Ja szacuję, że na rynku pierwotnym na rynku pierwotnym za akcję kredytową to jest jakieś 35-40% tak czyli kredytowanej. Duża zmiana jest. Znaczy, powiem dlaczego duża zmiana, to no, na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym jeszcze bank wyższy, wyższa zmiana, czyli według mnie dużo niższy udział kredytów, dlaczego? Dlatego, że pojawili się, w pandemii pojawiły się dwa typy nowych inwestorów, znaczy nowych. Jeden był w miarę nowy, drugi był, ale oaktywnił się. Mówię przede wszystkim o osobach, które w momencie kiedy, no bo jedni się cieszyli z niskich stóp, tak? czyli ci którzy mają kredyty, gorzej ci którzy mają nadwyżki finansowe, no to się bardzo zmartwili, bo tradycyjne dla nich instrumenty, jakimi był depozyt bankowy, czy też fundusze dłużne, wszelkiego rodzaju, czy krótko, czy długoterminowych papierów, zaoferowały tak niskie stopy zwrotu przy rosnącej inflacji, że część tych osób zdecydowała się na przeniesienie swoich oszczędności z rynku, ogólnie mówiąc, depozytów i papierów dłużnych, na rynek nieruchomości, podbijając właśnie ten popyt kaszowy. Tak, tak to nazwijmy. I ja od razu zrobię małe wejście na rok 2022, uważam, że to będzie jeden z czynników wyhamowujących ceny nieruchomości, ten popyt, no bo przecież wraz ze wzrostem inflacji 100-procentowych, a powiem panu, nie wiem czy czytaliście ostatni wywiad z moim profesorem, którego zdawałem historię myśli ekonomicznej, czy obecnym porównym Narodowego Banku Polskiego, zszokowany, bo na Bloombergu przeczytałem, że oczekiwania rynkowe, a wiemy, że FRA, tak, czy ta stopa za 12 miesięcy wynosi około 4,3, a pan profesor Glapiński w piątek oświadczył, że oczekiwania rynkowe są zbyt niskie i stopy trzeba podwyższyć o więcej. No, o ile? O sześć? Do 6 punktów? Jak
0: to ludzie się zmieniają, ale to ten, no właśnie. sam facet rok temu mówił, że grozi nam zaznacją.
1: Tak, za tak, jego kadencji nie będzie w mógł... ogóle. Nie będzie to podróż. a, a tak jest, no, ale to. To jest na temat na jedną dyskusję naszą, to a propos reputacji Narodowego Banku Polskiego i umiejętności komunikowania. Podstawowy instrument, jak mi jako studenta uczono, to podstawowy instrument jest komunikacja Banku Centralnego z rynkiem jako podstawowy instrument zarządzania. Ale to no dokładnie
2: możemy się zastanawiać, ile osób w ogóle zdecydowało się wziąć kredyt hipoteczny, wierząc w to, że te stopy procentowe, a więc kredyt będzie po prostu tani że to już hmm. zawsze tak będzie.
1: Hmm. Tak, właśnie, że, że zawsze to będzie. Ale skończę ten swój wątek, o którym tak. mówiłem. Czyli według mnie e, część osób wróci z powrotem na depozyty i na szczególnie, że wydaje się, rok 2022 będzie w porównaniu z 2021 na rynku obligacji. Tak? Rokiem chyba lepszym, no bo przy okazji przy obligacjach skarbowych nie powiedziano według mnie jednej fundamentalnej rzeczy, że to, że jest bardzo niskie ryzyko kredytowe defaultu tak? emitenta, czyli skarbu państwa, to nie powiedziano, nie wyjaśniono. Zresztą panowie też słucham często tych podcastów, podejmujecie ten temat już od wielu lat. Zresztą pana macie jeszcze z publikacji w gazecie, że tak naprawdę tam jest ryzyko stopy procentowej. I po prostu ludzie zapomnieli, że mamy czyste ryzyko stopy. A tam jeszcze jest taki ważny parametr, tak, czy duration, tak, czyli ten okres, na jaki są te stopy, prawda? I to obligacje. A to jest inna dyskusja. W każdym razie, według mnie część osób wróci, a jak wróci się z pieniędzmi. To znaczy, że nie będzie ich na rynku nieruchomości. To jest pierwszy. No i drugi Drugi twórca popytu kaszowego, że tak go nazwę. Fundusze inwestycyjne.
0: No tutaj raczej ten popyt no, w, raczej wzrośnie.
1: Niż A, znaczy ja w ogóle już od kilku lat należę do takiego wąskiego grona osób, który mówi i pokazuje, jaka jest struktura rynku nieruchomości w krajach wysoko rozwiniętych. To znaczy większość osób tam wynajmuje. I z drugiej strony mówię, jaka jest perspektywa własności tych nieruchomości, że większość aktywów nieruchomościowych nie należy do inwestorów indywidualnych, tylko do inwestorów instytucjonalnych. Dobra, ale dlaczego
0: tak się dzieje? To jest dlatego, że te nieruchomości już są tak drogie, że z punktu widzenia indywidualnego inwestora to nie jest, znaczy to nie ma sensu, bo ich na to nie stać, żeby. To, żeby ten model biznesowy prowadzić? Czy też to jest kwestia tego, że po prostu są na rynku lepsze możliwości? No bo jeśli tam można na nieruchomościach na zachodzie wycisnąć 3% w skali roku albo, albo coś takiego, albo 2,5%, no to z, pewnie z punktu widzenia kogoś, kto ma tam, nie wiem, milion euro i by chciał coś z tym milionem zrobić, to powiem, no, że... lepiej, sobie, lepiej żeby sobie kupił obligacje i tyle za robot.
1: Albo przez rejty. Tam dużo osób... Albo przez rejty. przez rejty. No właśnie. Przez rejty. No właśnie tak. A no a to a propos, tu jest inny temat, podatek. Od wartości, tak? Jest niektórzy Czyli złośliwi. Mówią, że... No, niektórzy złośliwi mówią, że kastralny. No. <śmiech> <śmiech> tak. Katastrofa. No, tak. Przecież w Niemczech, nie wiem, czy panowie wiecie, jaka jest górna e, poziom tego podatku w Niemczech? No, nie, wiek... nie
0: znaczy on generalnie w, w krajach takich najbardziej, w, w, w pazernych to chyba tam 2% zahacza.
1: 2,5% jest w Stanach Zjednoczonych. 2,25% do 2,5. 2,5% jest w Stanach w jeszcze od stanu, tak? Od lokalizacji. W Niemczech to jest 1%. Mm-hmm. Nawet teraz mieli jakieś zmiany nawet o półtora chyba, ale to, to jest właśnie to powiedzmy około jeden wartości nieruchomości. Wartości właśnie. Mm-hmm. No to już no, no, znowu możemy się spotkać i kiedyś na ten temat e, tak. podyskutować. O, a
0: bardzo chętnie porozmawiamy z panem, i też chętnie bym się dowiedział co pan myśli o sensowności wprowadzenia takiego podatku, ale może, może to rzeczywiście w następnym tak, odcinku. Tak. A teraz,
1: czyli tak, boom na rynku, posumujmy boom 2021, rekordowy wynik na hipotekach ma jeden powód wzrost przeciętnej kwoty dociąganego kredytu, który jest pokłosiem rosnącym cen nieruchomości na rynku, gdzie mamy stronę popytową, wygrzaną, kaszową, o których dwóch czynnikach mówiłem, plus ten trzeci czynnik kredytowy, ale według mnie, ja na początku pandemii też o tym mówiłem, byłem w dużej mniejszości, bo większość osób twierdziła, że pandemia spowoduje spadek cen nieruchomości, bowiem patrzyli, cofali się do tyłu na to, co się stało po obadku po Lehmana, a ja powiedziałem, tak nie będzie. No to inny tak, kryzys. Po prostu, dlaczego tak nie będzie? Mówię, dlatego, że wówczas 90% to były kredyty finansujące nieruchomości z korek, kurek, powiedzmy, zakręcony, tak, z kredytami. Nie ma popytu, podaż rozpędzona, ceny musiały spaść. W ogóle jeszcze o tym nie mówi, że tak naprawdę. Zresztą panowie ostatnio bardzo, z moim kolegą bardzo ciekawy wywiad z, mieli na pan temat rynku nieruchomości. I on wspomniał, zresztą o tym, czym ja mówię, że tak naprawdę rynek zaczynał się rozgrzewać, rozgrzewać 2,15, a tak naprawdę wystrzelił 2,18. Ceny pumu w Warszawie do poziomu z 2,8 wróciły w 2018 roku. Czyli mamy bum na rynku nieruchomości praktycznie dopiero gdzieś od 3-4 lat w tym momencie. No przyspieszony pandemią i to, co mówiłem, że nieruchomości wzrosną. Dlatego, że stanowią alternatywę dla bezpiecznych, a Polacy nie lubią ryzyka, nie rozumieją ryzyka, więc na pewno nie na rynek finansowy, tak jak w Stanach, te nadwyżki, które dostali, pójdą w nieruchomości. Teraz jest tylko pytanie a propos 2,22. Zobaczcie panowie, co się dzieje na poziomie podażowym, bo my cały czas skupiamy się na podejściu popytowym. tak? Co się dzieje z podażą? Znowu rekordy na temat liczby oddanych nieruchomości i liczby wydanych pozwoleń, czyli można powiedzieć, że podaż też ogromnie rozpędzona. No i czy ta rozpędzona podaż no 2,22 nie zetknie się tak, z dużo słabszym popytem. No jak się tak zrobi, to dynamika wzrostu cen według mnie nieruchomości 2,22 zaczyna, zacznie wyhamowywać.
0: No właśnie, ale powiedział Pan dynamika wzrostu cen, czyli jednak zakłada Pan, że te ceny nie spadną w wartościach nominalnych, tylko tak. będą po prostu wolni... Tak, yy, paszczona to... dynamika. Tak, no tak Paszczona płaszcz? dynamika. No Właśnie, bo to, to jest taki spór, nie, niektórzy mówią, że ten, no bo generalnie ekonomiści, ja jakiś czas temu miałem taką rozmowę, ona chyba nie została zarejestrowana w formie podcastu, ale, ale była bardzo ciekawa, z Stanisławem Kluzą. Też moim kolegom z uczelni, pozdrawiam, no właśnie, Stanisława, jak nas będzie tak słyszał. Jest. Pozdrawiamy, no to pewnie też będzie jeden z naszych gości wkrótce mam nadzieję, że przyjmie zaproszenie i on mówi, że generalnie rynek nieruchomości to jest takie coś, co bardzo mocno reaguje na dostęp do kapitału, to znaczy, że jeśli jest trudny dostęp do kapitału, to nie ma prawa być dobrze na rynku nieruchomości. Z tego, co już wspomnieliśmy o wypowiedziach w i, i też jest trochę innych prognoz, które mówią o tym, że jednak ten pieniądz będzie jeszcze droższy niż jest dzisiaj, no to by, to by oznaczało jednak takie dość gwałtowne hamowanie, no bo jeśli mamy rynek nieruchomości podatny bardzo na bodźce, bodziec pod tytułem dostęp do pieniądza, no, bo ten bo dostęp do pieniądza bardzo. jest dużo słabszy niż był, czy dużo gorszy niż był, no to, no to, to z, z czego pan wnioskuje, że jednak nie spadnie, tylko po prostu wolniej wzrośnie?
1: Dlatego, że to już wspomniałem, z klientów indywidualnych zastąpią inwestorzy instytucjonalni.
0: A, okej, okay. Gdy... czyli, będzie, czyli będzie po prostu ta na, druga. Substytucja.
1: Nóżka. Substytucja mm. popytowa bym, tak? Mm. Indywidualny, z brakiem dostępności drogi, instytucjonalny nadal, globalny, instytucjonalny, z nadal z dostępem do taniego kapitału, i wbrew pozorom na tle krajów wysoko rozwiniętych jeszcze w Polsce jest tanio. Na przykład teraz ciekawy case jest Czechy, tak? I Praga. Tak. Du- drogo. U nas jeszcze z ich perspektywy jest tanio. I tak no, już, a Moskwa, w Moskwie, tak to w ogóle, tak, tak. No, Tylko chciałem tu wrócić do kolejności naszej tutaj wątku, o wspomniałem, że ja uważam, że w przeciągu 10 lat nasz rynek najmu zmieni się i bardziej pójdzie w kierunku kraju wysoko rozwinięty czy dominacja inwestorów instytucjonalnych, chyba że, chyba że, i tutaj zrobię to chyba, że chyba, że będą jakieś regulacje, o których też już były próby prowadzenia, ograniczenia ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości tak? i jeszcze jedną według mnie jest ryzyko tutaj nakładanie górnego kapu tak jak w Niemczech na cenę metra kwadratowego najmu. Bo ja uważam, że tutaj też nie chcę nam wrzucać tematów ale mogli panowie też taki podcast albo rozmowę zrobić żeby uświadomić co po niektórym osobom które wynajmują że są takie na świecie pomysły już wdrażane regulacyjne ograniczenie ceny za najem metra kwadratowego, więc dwa podstawowe rodzaje ryzyka dla wynajmujących. Nie daj Boże odpukać podatek od wartości plus ograniczenie możliwości pobierania wysokości czynszu z metra kwadratowego. O tym się nie mówi, a to wydaje mi się są, wbrew pozorom, kiedyś bym powiedział, że są to czarne łabędzie. Dzisiaj poziom prawdopodobieństwa na tyle wzrósł, że już nie nazywam ich czarnymi łabędziami.
0: No tak, i to jest dość duże, to są duże czynniki ryzyka dla kogoś, kto chciałby zaalokować kapitał w nieruchomości w perspektywie lat, nie wiem, 10 czy 15, tak? Bo no teraz...
1: plus, nie, plus niekorzystne zmiany podatkowe w polskim ładzie. Przypominam, opodatkowanie będzie tylko możliwe na poziomie ryczałtowym, czyli od przychodu, nie na zasadach ogólnych, a to znaczy, że żadnych kosztów związanych z tą nieruchomością, ani amortyzacji, ani kosztów odsetkowych nie będzie można wliczać i obniżać dochodu, tylko podatek zryształtowany od przychodu.
0: No tak i, i do tego wszystkiego mamy taką nadbudowę, która się zasadza na tym, że mamy inwestycję, która jest stosunkowo niepłynna i która, też już o tym wspomnieliśmy, nie zawsze chroni przed inflacją, no bo jeśli od 2008 roku do 2015 de facto na inwestycje w mieszkanie była strata i dopiero po tym 2015 tak. to się odbudowało i pewnie z jakimś naddatkiem, no to nikt nie powiedział, że przez najbliższych 10 lat, na czy kolejnych 10 lat, te mieszkania inwestycyjne będą dobrze chroniły przed inflacją.
1: A to jeszcze pani macie, pan ten temat, a ja jeszcze na jeden wskaźnik chciałbym zwrócić uwagę, bo wydaje mi się, że zbyt mało przywiązujemy do niego wagi, W ogóle do nim piszemy. Jest taki wskaźnik, którego używam bardzo często, który pokazuje ile metrów kwadratowych możemy kupić za przeciętne wynagrodzenie netto. Hmm. I on był na poziomie bardzo wysokim w, właśnie w 2008 roku. tak? No, ba, na bardzo tak. Tak? Znaczy wysokim, no, no, w tym przypadku niskim. Znaczy niskim, że mogliśmy mało kupić. prawda? A co się właśnie było w 2017-18? On był na poziomie już prawie 0,9. Hmm. Dlaczego? Bo przyrost wynagrodzeń, tempo wzrostu wynagrodzeń było dużo wyższe niż wzrostu cen nieruchomości. Od 2,18 znowu zaczął spadać. Dzisiaj mamy go na poziomie tak, około 0,6-0,7 w zależności od lokalizacji. A dlaczego ja o tym mówię?
0: No właśnie, o dlaczego, co dlaczego nam to mówi?
1: Ano Mówi nam to, że w tym momencie dynamika wzrostu cen nieruchomości była wyższa niż wynagrodzeń, w związku z tym zdolność do zakupowania nieruchomości, z jakichś tam oszczędności własnych, malała. Ale chciałbym wrócić do danych z zeszłego tygodnia Głównego Urzędu Statystycznego na temat wynagrodzeń. Czyli wzrostu wynagrodzeń. Przypominam, grudzień do grudnia na poziomie no to,
0: 11. 11%. 11%, tak. A 11%. To nie, to trochę zafałszowany jednak przez jakiś no, no.
1: wypłatę awansem ze stereotypów. Tak, post, tak. tak, to, tak to, to prawda, trzeba tam to skry- Ale nawet. A co to może tak. oznaczać, jeżeli ja twierdzę, że. Może nastąpić właśnie ten niższa dynamika wzrostu cen nieruchomości. A to znaczy, przy wzroście wynagrodzeń, czyli w tej presji inflacyjnej na wzrost wynagrodzeń, może znowu ten wskaźnik zacząć się obniżać. Czyli według mnie, chcąc w ogóle obserwować, co na tym rynku się dzieje, trzeba porównywać dwie rzeczy: wynagrodzenia i tempo zmian wynagrodzeń do tempa zmian cen nieruchomości. To jest podstawowy element, bo to też te wynagrodzenia wpływają także na zdolność kredytową. Bo zobaczcie panowie, większość publikacji, jakie mamy, to jest kasandryczna, tak? mówiąca prawda? o dwóch elementach. Rosną koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Zgadza się. Podwyżki stóp rosną koszty związane z obsługą kredytu. No tak. I tam liczone, ile rata, prawda, i czy to może być problem do gospodarstwa domowego. Okej, okay. tylko pokazujemy połowę tą negatywną. No bo klucz będzie taki, na ile wzrost kosztów może zostać zmitygowany, czyli ładnie mówiąc tak, e, prościej ograniczony poprzez wzrost wynagrodzeń. To jest istota dla zdolności kredytowej. Że ta zdolność, bo ktoś zakłada, licząc tą zdolność kredytową, że nastąpi konstant na temat wynagrodzeń, jedynie negatywne czynniki, czyli te dwa, wzrost kosztów utrzymania gospodarstwa domowego idzie w górę i koszt obsługi kredytów. To się zgadza. Tylko pytanie są na to dochody. Jeżeli dochody zaczną w podobnym tempie, to, to częściowo te podwyżki zostaną e, zniwelowane, czyli ta zdolność zostanie utrzymana.
0: Okej, okay, czyli, czyli patrzymy na dwa parametry. Po pierwsze, na ile metrów mieszkaniem nie stać tak. za moją przeciętną pensję. Tak. I drugie, e, jak bardzo wzrost stóp procentowych, e, znaczy czy wzrost, stóp, czy wzrost kosztów kredytu, najogólniej rzecz biorąc, jest szybszy czy wolniejszy
1: od wzrostu wynagrodzeń. Tak jest, plus koszt utrzymania. Plus to jest koszt utrzymania. To jest klucz w tym momencie.
2: Panie Waldemarze, czas nas trochę goni. Rozmawiamy głównie o kredytach hipotecznych. To jest zrozumiałe, to jest największy kawałek tego tortu. Ale porozmawiajmy jeszcze o tym, co się może wydarzyć na rynku w w tym roku, jeśli chodzi o kredyty konsumenckie. Już wspomnieliśmy o tym hicie, kredytach ratalnych, spadku tej dynamiki w kredytach gotówkowych. Szykuje się kilka ciekawych rzeczy. Porozmawiajmy też o pożyczkach pozabankowych. Tutaj na stole leży ustawa, już kolejna, która ma ograniczyć ten pozaodsetkowy koszt kredytu. 17 ustawa antylifialska? Bożyczkę, na moje tak, oko tak. jakaś w ostatnim dziesięcioleciu to będzie chyba jakaś szósta, siódma próba. No i za każdym razem, a w ogóle mam takie pytanie techniczne, Biuro Informacji Kredytowej mniej więcej jaką część
1: rynku tego chwilówkowego ogarnia? Około 60-70% tej... mhm. wartości sprzedaży. Mhm. A propos, co miesiąc publikuje newsletter na temat rynku pożyczkowego, tam pokazuje wartość udzielonych pożyczek i ilość udzielonych pożyczek. Co miesiąc. Oprócz kredytowego pożyczkowy też pokazuje. Ta branża
2: też dostała trochę po tyłku, bo też w związku z pandemią ograniczono na jakiś czas ten ten maksymalny okres, przepraszam, maksymalny koszt przywrócono z powrotem, ale tak. już się mówi o tym, żeby do tego, powiedzmy do tego kosztu covidowego, do tego kapu covidowego wrócić. wrócić. Mhm. Dzisiaj jest tak, że możemy pożyczyć, firma pożyczkowa może wziąć 25% prowizji jednorazowo od kwoty kredytu tak. plus 30% kwoty kredytów w skali roku propozycja jest taka, żeby to było 10% plus 10%, a te kredyty jeszcze takie do, do, do 30 dni w ogóle nie mogą być droższe niż 5%. No nie mówię tu o odsetkach, które jak rosną stopy mogą być wyższe. Mhm. I, I
1: panie Waldemarze, i, i co, to, to zabije tę branżę? Zabije. Szkodowość na poziomie pożyczek jest około 40 paru procent. Czyli koszt ryzyka jest na poziomie 40 paru procent. Ale tutaj to jest jedna rzecz, a tam jest troszkę... Czy innych ciekawszych rzeczy, a mianowicie finansowanie firmy pożyczkowej. To jest. też klub. będzie
0: drożało. No będą będzie... obligacyjne. Jest...
1: A, a, no właśnie. Czyli tak naprawdę będą preferowane te podmioty, które mają, są w silnej grupie finansowej i będą miały finansowanie od swojej matki. Prawda? No te firmy, które były finansowały się przez obligacje, no to są odcięte. No przy okazji jeszcze tak minimalna kwota kapitału własnego i tam forma własności, tam jest dużo zmian, to, to jest jedna z tych zmian. Znaczy, według mnie ta branża na tyle się już ucywilizowała, dosyć, że współpracuje z BIKiem, ma dużo wdrożonych takich programów związanych z CSR. To nie jest już ta branża, jaka była 5 czy 10 lat temu. A my w tym momencie, tą branżę, jest pomysł na to, żeby przez regulację niestety ją rozwalić, no ale przecież Nie zniknie potrzeba pożyczania przez osoby, które nie mają dostępności do kredytu bankowego czy do sektora bankowego na przykład przez swoją złą historię kredytową czy podwyższony profil na przykład ryzyka. No to jeżeli nie pójdą do cywilizowanej firmy pożyczkowej, a będą potrzebne pieniądze, no to pójdą do podziemia finansowego i wrócimy do lat 90. XX wieku według
2: mnie. Nawet już nie do Lombardu, bo Lombard też, jak mówił premier Morawiecki, też ma być ta, ta branża... No, no
1: właśnie, czyli do... wrócimy do lat dziewięćdziesiątych właśnie, tylko czekać, kiedy będą opisywane różnego rodzaju przykre zdarzenia, które się potem tym ludziom w momencie, kiedy nie mogli spłacić, zdarzyły. No niestety, branża, która, jeszcze raz mówię, bardzo się zucywizowała, sprofesjonalizowała, w momencie, kiedy naprawdę już spokojnie mogłaby funkcjonować, to nagle ktoś w ten sposób działa. No jest to dla mnie niezrozumiałe no, w tym momencie. Znaczy w ogóle ryzyko regulacyjne i prawne to jest właściwie niepewność. Bo to bardziej w kategoriach tego, że nie jesteśmy w stanie tego skwantyfikować. To jest według mnie jeden z podstawowych problemów dla polskiej gospodarki. We wszystkich obszarach jej działalności dla biznesu. Nie ryzyko. Ryzyko każdy potrafi oszacować. Znaczy w miarę każdy powinien potrafić oszacować. Można ograniczać, prawda? Czy można na nim też zarabiać, jak jest szansa. No ale na niepewności no, większość osób nie inwestuje w warunkach niepewności. A tu jest niepewność fiskalna, no, prawda, czyli zmiany w Polskim Ładzie, nie wiadomo, w którym mamy dwa systemy dualne, podatkowe, Podobnież od zeszłego tygodnia. Tu mamy politykę monetarną, tak, zmiana co jakiś czas stanowiska prezesa, raz tak, raz tak, czy niepewność polityki monetarnej. No i mamy jeszcze niepewność polityki regulacyjnej, czyli trzy filary, fundamenty. Czyli polityka monetarna, polityka fiskalna, polityka regulacyjna tak naprawdę tworzy bardzo wysoki poziom niepewności dla biznesu.
2: Ja chciałem porozmawiać chwilę jeszcze o takiej dość nowej w Polsce kategorii produktów, to są kredyty, które właściwie działają w tle. Kup teraz, zapłać później.
1: A, now buy, pay later. Da, pay.
2: Da. buy now, pay later. I tu też w tej ustawie antylichwiarskiej, czyli właściwie w tym zestawie ustaw jest taki zapis. Ja, ja, ja zacytuję. Kredytodawca przed udzieleniem kredytu konsumenckiego ma obowiązek odebrać od konsumenta oświadczenie o jego dochodach i wydatkach. Tak,
1: no czyli de facto badanie zdolności kredytowej, tak, no będę chciał coś za 500 zł z odroczonym terminem płatności na jakiejś platformie e-commerce'owej, nagle będę musiał podawać bardzo wrażliwe dane, tak, czyli o swoich wynagrodzeniach, o swoich kosztach, no inaczej mówiąc, tak co powiedzieliśmy o e, pożyczkach pozabankowych, jeżeli to wejdzie, to dynamicznie rozwijający się nowy produkt, według mnie, tak szybko jak się pojawił, tak samo zniknie i możemy w annałach zapisywać prawdopodobnie, nie daj Boże, ale pewnie tak będzie, że pojawił się jak kometa i zgasł szybko, także jak kometa. Bo to, to według mnie to jest w ogóle bezsensowne. No to mówię, no, nie jestem tu twórcą tych regulacji. Dlaczego, po co? Po co to robić w ogóle? A te kredyty,
2: takie pytanie techniczne też big śledzi. I w, jak, w jakiej kategorii to jest kredyt odnawialny? Ratalny. To jest ratalny też. Mhm.
1: Tak, tak. W kredytach ratalnych mamy... Dwa drivery wzrostu kredytów ratalnych. To są kredyty do 1000 złotych. Tu w części to są właśnie te, o których teraz mówimy, tak czy dodatkowe płatności, i powyżej 10 000 złotych. Czyli w kredytach ratalnych mamy dwa drivery. Niskokwotowe, właśnie te pożyczki, tak? o których mówimy, odroczony terminu płatności, i wysokokwotowe. I tutaj też ciekawy temat wrzucam samochody używane. Bo nie wiem, czy panowie w ogóle wiedzą, no, to dobrze, jak wzrosła. Ja się... Ja, się, ja, myślałem, że, ja myślałem, że to jest związane A,
2: tu, że to jest związane z rynkiem nieruchomości w sensie, że kupujemy, Nie. idziemy do sklepu i kupujemy lodówkę, pralkę tak i to, i to jest na no, taki komplet jego wartość przewyższa ale, ale,
1: ale wyraźnie widzimy na skrytach samochodowych na rynku wtórnym. Jak Państwo zobaczycie sobie, jest bardzo dobry w ogóle bardzo super moment na sprzedaż samochodów używanych, bo ich wartość bardzo zmniejszona jest do wartości takiej, która jest na w salonach, no bo jeżeli w salonach nie ma, prawda, z uwagi na półprzewodniki, a jest ogromny popyt, a nie ma podaży, no to trzeba przejść na rynek turny, czy dostępności po prostu. I płacimy. Za dostępność. Ja to widzę po, po swoim samochodzie i po ulotkach za wycieraczkę. No, tak? no każde auto. A na, 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 na braku dostępności zawsze można dodatkowo zarobić. Także tutaj są te dwa drivery, w których tak ratamy.
0: Tak. No, pytanie, czy jesteśmy blisko końca tego tej ograniczenia dostępności, czy też nie, bo powiedział pan, że to może być dobry moment na sprzedaż, ale być może za rok będzie jeszcze lepszy.
1: No myślę, że tutaj już takiego boomu na nie będzie, raczej producenci samochodów zaczynają sobie z tym radzić, zresztą pokazują to wyniki Toyoty. Wiecie, że a propos 2.21 w Stanach Zjednoczonych, Toyota jako największa firma ze sprzedaży najwyższej. Tak? Właśnie dlatego, że miała dostęp łatwiejszy do półprzewodników. Do czyli czyli się... jesteśmy na górce. Tak mi się wydaje, zresztą to widać, zawsze tłumaczę swoim studentom, czy jak się wypowiadam, że barometrem sytuacji jest rynek kapitałowy. Jak chcecie zobaczyć co będzie na rynku, patrzcie na to co się dzieje na giełdzie, bo giełda przewiduje gdzieś tak 6-9 miesięcy do przodu sytuację. Tak? I teraz zobaczcie Państwo jak się zachowały tak, te firmy, które na tym bumie zarobiły na giełdzie amerykańskiej od półprzewodników i co się ostatnio z nimi dzieje, czy spadki duże, a to a propos nieruchomości. Ja już od kilku miesięcy swoim studentom też pokazuję, mówię, śledźcie indeks wik deweloperzy. I to Państwu też polecam to. Popatrzcie, co się dzieje na indeksie WIG deweloperzy od właściwie pół roku. Ustawiczny spadek. A co to oznacza? To znaczy, że rynek przewiduje, że Eldorado dla deweloperów 2,22 raczej, raczej nie powinno być. A co to znaczy? A to znaczy, że spłaszczona tak, dynamika wzrostu cen i niższe marże przy wzroście kosztów. No właśnie. I to samo w zasadzie
0: można powiedzieć ludziom, którzy mają kredyty hipoteczne, żeby zobaczyli, co się dzieje na rynku kontraktów terminowych na stopę procentową tak. i wtedy będą wiedzieli, jakie raty będą płacili. O, i plus punkty
1: procentowe, mnożnik profesora Glapińskiego. O no właśnie.
0: <laughs> plus punkty procentowe, takie. Tak. E, a nawet jak nie mnożnik, to przynajmniej dla bezpieczeństwa.
1: Tak, taki buforek. Tak, tak. Tak. Będzie bardzo ciekawa sytuacja, bo pytanie, jak się zachowa porty kredytów hipotecznych. Plus jest taki, że Polak broni hipoteki jak często Czyli upada na wszystkich rubieżach, opóźnia różne inne kredyty, czynsze, nie czynsze, ale hipoteki broni do końca. No właśnie, ale
0: to niech pan powie jeszcze na koniec, jak Pana, znaczy, czy, i, jaki poziom stopy procentowej, czy właściwie oprocentowania kredytu, pańskim zdaniem może spowodować, że no, y, jakaś zauważalnie duża część ludzi jednak zacznie mieć kłopoty ze, ze spłatą? I czy to w ogóle ma, czy tu oprocentowanie ma w ogóle wpływ na? na, ta, na te, tego rodzaju prognozę, bo też się spotkałem z opinią, że to w zasadzie nie ma znaczenia, ile ta stawa procentowa wyniesie. Znaczenie ma to, i czy, ile ludzi będzie bez pracy. Bo jakby takim czynnikiem, który powoduje, że ludzie przestają Mamy płatać taki nie jest Nie jest to, że mam, ten kredyt kosztuje 5, czy 10, czy 15% w skali roku, tylko to, czy ja mam
1: y, robotę. Ale nie tylko robotę, panie Maciej. to Zadał pan pytanie, o którym ja wcześniej mówiłem. E, to wszystko będzie zależało, co się stanie z, do, z przychodami, czyli z wynagrodzeniami. Jeżeli Wzrost wzrostu procentowej nawet do 6, tak? niektórzy mówią 6 to jest ten bariera gdzie już zaczynają się wsuć. Ja mówię, no tak, tylko wy zakładacie, że jaki będzie wzrost dochodów? Zero, tak. to wtedy rzeczywiście przy 6 może się zacząć już. tak? Nawet jeżeli powiemy sobie, że 6% wzrost, tak, stopy do 6%, tak? e- ale jednocześnie będzie wysoka dynamika wzrostu wynagrodzeń, no to przecież lata wzrośnie, ale dochody wzrosną. Czyli praktycznie ten wskaźnik tak, czyli ten Web Service Income Index, tak, czyli pokazuje w mianowniku wartość wynagrodzeń rocznych, a w liczniku pokazuje z obciążenia kredytowe, będzie konstant. No bo znowu, my musimy patrzeć tak naprawdę na relacje, czy DTI prostego, czy tego drugiego wskaźnika, bo DTI to jest ten miesięczny. Kluczem jest to, że wzrost kosztów obsługi ale w mianowniku mamy wzrost, znaczy mamy dochody. Jeżeli wzrost dochodów będzie na poziomie zbliżonym do wzrostu kosztów, to z jakością się nic nie stanie. Chyba, że to co pan panie Maćku bardzo trafnie, jeszcze chcę podkreślić raz, bardzo trafnie podkreślił, takim czynnikiem, który może to wszystko zburzyć, to jest to, że w mianowniku jest zero. Czyli nagła utrata dochodów bo inne wzrosty dochodu będą nam mitygować wzrost kosztów. To jest to pytanie właśnie. No dobrze, Czyli...
0: to, chciałbym, to, to, to żeby,
1: życzmy sobie wszyscy, żeby
0: w naszych mianownikach nigdy nie było zero.
1: O, więcej, żeby mianownik, więcej, to, to takie rzeczy minimalistyczne, pani Maciu, ja powiem <śmianownik> maksymalistyczne, żeby mianownik rósł szybciej niż licznik. <śmianownik> no, okay, fantastycznie. To
0: jest życzenie na cały 2022. O, więcej! Roku. <laughs> na całe życie kredytowe. Albo na całe życie kredytowe wręcz. Panie Waldemarze, bardzo Panu dziękujemy za wizytę w naszym podcaście. Szalenie interesująca rozmowa. Ja też Myślę, bardzo dziękuję.
1: Że... Zawsze chciałem tutaj nie panąć się z, na tych nie wiem, łamach, to nie to w gazecie, a tutaj na, w na podcaście, jak na, się Na mówiłem. falach chyba. Na falach! Zamieści, bo jestem wiernym fanem na Spotify, słuchania. Waszych tutaj podcastów, jeszcze to nie tylko podcastów, ale komentarzy od zawsze i czytania jeszcze w gazecie tak, Także jeszcze raz ze swojej strony bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Niesamowicie miła, fajna rozmowa i polecam się na przyszłość, żebyście panowie chcieli o różnych innych tematach porozmawiać. Zawsze chętnie porozmawiam. Myślę, że nie
0: jest to nasza ostatnia rozmowa, było tak merytorycznie i ciekawie, że myślę, że że będziemy się jeszcze słuchać. Bardzo Panu dziękuję jeszcze raz, życzę Wszystkiego Najlepszego na cały 2022 rok. Maćku Bednarku, Tobie też bardzo dziękuję. Dziękuję. Mówię
1: do widzenia, mówię do zobaczenia w takim razie.
0: do zobaczenia do usłyszenia, i do usłyszenia. A Państwu usłyszenia. Wszyscy, wszystkim, którzy nas słuchają Życzę dobrego Mianownika tygodnia. A i wysokiego mianownika Znaczy tego, nie, tak I, i, i tak, coraz wyższego Wyższej wartości mianowników Trzymajcie się Inne odcinki tego podcastu Znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam